0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la saison 2 du podcast « Le succès par le bien-être ». Je suis tellement excitée de partir à cette saison 2-là, euh, ça a été planifié, ma tête bourdonnait d'idées, okay? vous n'avez pas idée. Donc, voici les nouveautés de cette deuxième saison. D'abord, des podcasts exclusifs chaque semaine sur l'app Shirt and Sweat. C'était vraiment important pour moi de continuer de donner du contenu supplémentaire à l'app. Euh, je pense que les gens en ont grandement pour leur argent sur l'application, puis je voulais que ça continue d'être comme ça. Donc, des podcasts exclusifs. Justement, sur l'application, on a créé un groupe dédié à la communauté du podcast. Donc, c'est un groupe qui est entièrement gratuit. Que tu souhaites t'entraîner ou non avec moi, ça n'a pas d'importance. Tant que tu es un auditeur du podcast, tu vas sur ce groupe-là parce que c'est là qu'on va, dans le fond, vraiment vous comme faire participer au podcast, vous poser des questions. C'est là qu'on va vous mettre aussi, par exemple, si euh, je parle d'un livre... Euh, dans le podcast ou si je parle de quelque chose, ben c'est là que je vais mettre l'information. Donc, c'est important que tu ailles te joindre à l'app, tu t'inscris gratuitement et tu rejoins le groupe « Le succès par le bien-être ». Ensuite, on va avoir des invités experts régulièrement. Vous voyez par le titre aujourd'hui qu'on a un expert vraiment spécial. Donc, euh, à chaque deux semaines, on va avoir, ben généralement, à chaque deux semaines, on va avoir un invité expert. Et ensuite, un truc vraiment cool, ok on va faire des épisodes bonus qui vont s'appeler Info Bien-être. Donc chaque semaine, Mélanie euh, qui travaille pour Shot and Sweat et moi, on va vous donner notre opinion de non-experte sur vos situations puis on va répondre à vos questions un petit peu plus personnelles parce que les euh, Q&A que j'avais mis sur euh, les dans les épisodes spéciaux Q&A ont tellement été populaires que je me suis dit OK genre ça le mérite comme faut que je fasse ça plus souvent faut que je réponde aux questions puis ça va vraiment être comme ton soit vous avez des questions à me poser ou encore vous avez des situations personnelles que vous voulez comme que j'ai là barre puis que je donne que moi et Mel, on donne notre opinion là-dessus donc si vous voulez envoyer vos questions vous pouvez les envoyer au courriel info@shortandsweet.ca puis, on va pouvoir répondre à ça durant les épisodes bonus euh, Info Bien-être. Donc, le podcast est toujours gratuit. Le podcast, il est là pour vous aider à évoluer, à vous éduquer. Je pense aussi à rire, à sourire, à vous divertir chaque semaine. Donc, j'espère que vous allez être présents pour toute cette belle saison 2-là. Euh, pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, selon les statistiques de mon podcast, je les ai quand même regardé là, combien vous êtes à écouter les épisodes et tout ça. Tout ce qui parlait de comme finances, d'économie, c'était vraiment dans votre top comme les podcasts les plus écoutés. Donc, j'ai décidé de d'inviter Pierre-Yves McSwin à venir vous parler de finances personnelles. Si vous le connaissez pas, vous pourrez comme sortez de votre trou. Là. <rire> il est vraiment connu au Québec parce que justement, il y, a une, il y a une bonne façon de vulgariser les finances. Il a écrit trois livres sur les finances personnelles que j'ai lu les trois. C'est en naturellement besoin. Liberté 45 et la facture amoureuse, mais dans ce podcast-ci, il va vraiment vous donner comme justement, des conseils pour avoir une bonne base, une bonne santé financière, dans le fond. Donc, le podcast est présenté par Shirt and Sweat, qui est ton gym virtuel qui te permet de t'entraîner efficacement, de faire des recettes délicieuses, d'obtenir des conseils d'experts et de rejoindre une communauté incroyable. Donc, rends-toi en ligne au app.shirtandsweat.ca et utilise le code promo POD. POD en majuscule 30 pour obtenir ton premier mois à 30% de rabais. Sur ce, je vous souhaite une super bonne écoute et merci encore d'écouter mon podcast. Si vous saviez comment ça me fait plaisir de créer ça, surtout avec votre feedback, c'est ça qui me donne le goût. Donc, euh, bonne écoute! Donc, euh, bonjour Pierre-Yves, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast aujourd'hui.
1: Plaisir de partager.
0: Donc, pour ceux qui auraient besoin de présentation, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui tu es et quelle est ton expertise? Euh,
1: je suis comptable professionnel agréé, j'étais prof. Euh, je, j'ai écrit trois livres En As-tu vraiment besoin? Liberté 45 et La facture amoureuse sur les finances personnelles sous diverses formes. Animateur de l'indispection, il est aussi chroniqueur au 98.5 et au FM 93 à Québec.
0: Juste un petit peu occupé. Ouais, tu peux. <rire> Mais moi, j'ai lu tes trois livres c'est pour ça justement que j'ai voulu t'inviter parce que je trouve que au niveau de, de notre sujet aujourd'hui, c'est les bases de la bonne santé financière puis je trouve que justement, tu vulgarises très bien pour les gens qui sont comme un peu monsieur, madame, tout le monde qui auraient besoin d'avoir euh, justement les bases. C'est ma première question, c'est selon toi, c'est quoi les piliers finalement d'une bonne santé financière?
1: Je dirais que c'est d'avoir compris la game, les règles du jeu. Je te donne un exemple. Présentement, le gouvernement fédéral va nous offrir un nouvel outil, hein, le CELIAP, qui est dans le fond un un CELI déductible, puis qui peut être retiré pour acheter une maison sans impact fiscal. Si on combine ces connaissances-là, puis on se dit, je pars un REE pour mes enfants à leur naissance. Quand ils arrivent pendant leurs études à post-secondaire, je leur donne cet argent-là, puis eux réussissent à en garder une bonne partie. Puis quand ils sont à l'âge adulte, ils le mettent dans le CELIAP. Ils vont avoir un remboursement d'impôts pour acheter une maison ou un immeuble à revenu qui sera en partie ou en totalité non imposable par la suite. Donc ça, c'est une, c'est une démonstration que quand tu maîtrises les règles du jeu bien simples dès le départ, mais ça change ta vie. Puis quand mm-hmm. tes parents ils pensent pour toi, ben t'atteins un autre niveau. Donc ça prend un plan puis une compréhension.
0: Donc un plan, c'est d'abord s'éduquer puis ensuite de ça se faire un plan en fonction de ce qu'on a accès. Parce que si j'ai pas d'enfants, j'ai pas de R.E. Donc c'est dire.
1: Exact. Euh, mais tu as un celiap, par exemple, et si tu n'as pas de RE, est-ce que tes parents en ont mis un pour toi? Est-ce que si un avantage stratégique de tes parents, vas-tu t'en servir? Je te donne un exemple. Beaucoup de, de, de jeunes vivent chez leurs parents pendant leurs études et ne sortent pas riches. Ce que je trouve vraiment fantastique ou plutôt décourageant, parce que je me dis, si de 1998 à 2002, mes études m'ont coûté 50 000 parce que j'avais des frais de subsistance, quelqu'un qui n'a pas cette facture-là, comment se fait-il qu'il n'a pas ce 50
2: 000. Mm-hmm. Et
1: donc, c'est un peu ça ma, ma différenciation, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dépenser et qui devraient peut-être moins. L'autre point, c'est peut-être dire, ben j'en ai parlé beaucoup dans la facture, dans Liberté 45, c'est le, la création de valeur. C'est que tu as bien beau connaître toutes les règles du monde, puis euh, gérer ton budget, puis vouloir investir, si tu n'as pas de valeur marchande, c'est bête à dire dire, une valeur marchande dans un marché, ben, tu ne peux pas profiter du reste. Donc, euh, comprendre que quand tu es jeune, il faut que tu crées quelque chose. Donc, il faut être actif au lieu de passif. Proactif dans la création de valeur plutôt que de se dire « Je vais attendre que la vie me tombe sur la tête et qu'une opportunité mm-hmm. se présente. » Donc, il y a ça, là.
0: Donc, je vais, j'avais mis ça à une question plus tard, mais je vais t'en demander maintenant. Donc, toi, est-ce que tu dirais de viser de moins dépenser ou de gagner plus? Parce que là, tu viens de dire justement de comme, créer de la valeur. Est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est justement de comme, comme, justement, on pourrait dire, gagner plus en comprenant la game
1: en ayant moins de sortie d'argent. T'sais, c'est comme un 2 pour 1 finalement. Ben moi, en fait, c'est, un, c'est même plus un, une question de ratio, c'est-à-dire la création de marge de manœuvre est, est gérée par tes revenus et tes dépenses. Mais quand tu es très jeune, tu commences ta carrière, tes revenus sont jamais très élevés à moins de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Et donc, là, tu gères tes dépenses. Mais plus tu grandis, en, plus tu peux demander de te payer un petit luxe, quelque chose, et finalement... C'est pas grave que tu dépenses. Moi, je dépense probablement 2, 3, 4, 5 fois plus qu'avant, mais je gagne 2, 3, 4, 5 fois plus. Donc, ma marge discrétionnaire, elle s'agrandit. Et donc, moi, tout ce que je dis, c'est plus ta marge augmente, plus l'investissement devient, devient facile mm-hmm. et plus ça devrait être automatique. Il y a des choses qu'à 20 ans, je n'aurais pas faites, comme un placement privé ou investir dans un immeuble que, disons qu'il y avait des rénaux à faire et que je n'avais pas les moyens ou peu importe. Et que maintenant, c'est une question de choix. C'est ça.
0: Parce que dans le fond, c'est ça. Souvent, les gens vont répondre Ah, oh, mais moi, j'ai juste une vie à vivre. Qu'est-ce qui arrive si je mange demain? Puis ces affaires-là. Mais c'est toujours de jouer avec ça marche. Ça marche. Bon, tu as le droit de vivre, mais de vivre avec ta marche. Finalement. Non, mais
1: la marche en même temps, comme si tu pas créé de valeur, tu n'en as pas de marche. Tu sais, c'est encore là. C'est tout le temps le point quand quelqu'un me dit Ouais, mais regarde, j'ai un job bien ordinaire. Ma vie est ordinaire. Pis... Mais c'est le résultat de bien des choses que je ne contrôle pas. Puis eux autres, des fois, oui, des fois, non. Et donc, c'est vraiment, si tu ne crées pas de valeur plus jeune, tu n'en auras pas de marge Mm-hmm. Parce que le coût de la vie augmente au fur et à mesure que la redistribution va aux employés. Donc, si tu es un employé avec une valeur marchande peu négociable puis que les coûts de la vie augmentent comme cette année, tu ne dégages rien.
0: Non, c'est ça.
1: Fait que tu es comme pris un peu dans cette, cette pyramide-là qui ne sèche jamais puis qui est un recommencement. Et donc, présentement, les gens qui me disent « Oui, mais si tu meurs demain, je leur réponds tout le temps la même chose. Puis si tu ne meurs pas, parce que, les probabilités, Parce que des...
0: les probabilités sont pas
1: avec toi, là. Mais c'est ça. Statistiquement, oui, tu peux te faire écraser par un train, mais il y a des bonnes chances que non si tu le cherches pas. Et donc, et statistiquement, euh, t'as pas le choix. Puis moi, j'ai des enfants, donc tout ce calcul-là est disparu. C'est-à-dire que si je meurs demain, ben mes enfants sont en vie. Mm-hmm. Puis ils ont besoin d'aide. Fait que ça, ça m'aide à me justifier de continuer à, à m'occuper c'est de ça. T'sais. Puis, en même
0: temps, c'est les... Les, euh, les probabilités que justement que tu, tu meurs demain sont, sont vraiment moins élevées. Moi, je me dis ça, les statistiques. Puis, mais de
1: plus en plus, parce que chaque ça. année que tu vieillis, tu te pas de ta mort et donc des maladies. tu sais
0: Exact. Puis c'est aussi le fait de... Moi, je trouve tellement que chaque journée que tu vis avec ce stress-là financier, c'est, c'est pas une belle journée. Là.
1: Non, puis c'est bizarre à dire, mais je suis en mode très investisseur présentement, dans une année qui n'est vraiment pas le fun. Puis quand tu commences à être trop confortable financièrement, c'est là que tu fais des des dépenses un peu, euh, disons, qui peuvent plus te plomber. Donc, euh, quand tu commences à investir, ça t'aide à garder ce, ce momentum. Parce que regarde, parlons business. Là. Il y a beaucoup de modèles d'affaires dans la vie qui meurent avec l'art. Exemple, être, vendre le fait d'être jeune et cool, ben ça ne se vend pas longtemps. Mm-hmm. Et donc, si tu fais une bonne passe d'argent présentement, parce que ça va avec le modèle d'affaires, est-ce que ton modèle tient encore dans 10 ans? Je sais pas. Hey, là, excuse-moi, j'ai comme. Euh, Excusez-moi, j'ai comme l'impression d'avoir le souffle court. Cool, je sais pas pourquoi. Je fais juste dire ça dans le podcast. Je suis comme essoufflé. Je comprends pas pourquoi.
0: <rire> mais on t'entend bien. Mais euh, non, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que tu veux dire par là, c'est que si justement, comme euh, tu vends le fait de Johnny Cool, mais ça ne dure pas longtemps, mais tu pas une pérennité avec ça, c'est ça que tu veux dire?
1: Ben, je te donne un exemple. Puis, tu, tu vas le savoir si tu peux tutoyer le, la business de l'entraînement. Euh, faut être inspirant. Mm-hmm. Et euh, plus on vieillit, moins on correspond au stéréotype de l'entraînement de la personne qui est cote, qui s'entraîne, qui mange tout bien. Puis, qui, puis en vieillissant aussi, de moment donné, on peut avoir des, des choses qui font qu'on ne peut plus entraîner ou qu'on ne peut plus s'entraîner ou qu'on ne reflète plus l'image qui va. Exactement. Et donc, c'est un peu la même chose pour les bureaux comptables. Dans 20 ans, tu es peut-être prêt à mettre 70 heures et 100 heures par semaine puis peut-être as 40 ans, ça ne te tente plus. C'est donc, ça. Euh, il faut que tu trouves
0: justement un plan. Fait dans le fond, quand on, on, si on revient au début, c'est de dire, bon, ben, la bonne santé financière, c'est de dire oui, tu peux avoir, mettons euh, justement, des, des revenus X, euh, des dépenses Y, puis là après ça, tu te dis bon ben, j'ai, j'ai ce métier-là pour l'instant. Est-ce que ce métier-là, est-ce que cette énergie-là que j'ai présentement, je vais l'avoir tout le temps? Parce que oui, OK, généralement, notre salaire augmente, on pourrait dire, avec le temps, mais notre énergie, on pourrait dire, diminue. Puis, on a moins, justement, comme moi, temps, tu as raison, mais là, je ne pourrais pas, peut-être pas faire ce métier-là de, d'entraîner des gens. Tu sais, moi, j'entraîne, c'est un petit peu différent comme concept, mais quand même, le fait de me, me montrer en tant qu'entraîneur, puis montrer ce, je ne pourrais pas le faire. Fait que j'ai une, un plan de match pour le reste de mes jours qui, voilà. va, me pers- qui va me conserver une bonne santé financière, finalement.
1: Et mentale, et tout, une équilibre de vie. Je te donne un exemple. L'environnement externe, tu en parles souvent en business, il y a des choses que tu ne contrôles pas, l'environnement politique. Économique, technologique. Donc, il y a des choses, des opportunités qui arrivent présentement. Par exemple, parler à du monde sur Internet, avoir des interactions qui ne sont pas physiques. Mais ça, avant, ça n'existait pas.
2: Mm-hmm. Ça ne permettait
1: pas le modèle d'affaires qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un peu la même chose dans le futur. Qu'est-ce qui arrive avec ton modèle d'affaires dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Puis quand c'est relié à l'image, il faut la transformer. Puis un bon exemple, c'est Ricardo. Ricardo, avant, c'était la de Ricardo. Il y a Ricardo sur le magazine, sur les produits, dans l'émission de télé. Et ceux qui suivent la carrière de Ricardo voient que maintenant, le brand Ricardo, il n'y a plus la face de Ricardo. Là, il y a Ricardo à à l'épicerie, on le voit avec l'association. Mais c'est rendu comme Betty Crocker. -hmm. cest Crocker ou Crocker? Crocker. Betty Crocker. (rire) Betty Crocker, il y a des produits Betty Crocker, mais on ne sait plus c'est qui la madame. -hmm. Ricardo est rendu là. Dans ses produits, il n'y a plus besoin de mettre sa face dessus. Donc, le plan... L'évolution de ne plus vendre la jeunesse, mais de vendre un produit là, tu sais, avec Exactement. une marque.
0: Mais je ne te dirai pas toute ma vision de Shirt and Sweat, mais c'est un peu dans ce sens-là. Mon entreprise qui s'appelle Shirt and Sweat, c'est c'est pas Isabelle Bonin, elle s'appelle Shirt and Sweat, puis c'est une, c'est une des raisons, c'est parce que je veux que ça demeure avec le temps. Parce que j'y ai pensé, puis j'y ai pensé à justement comme pour conserver une bonne base de finances stables, il ne faut pas que ce soit moi tout le temps. T'sais, je
1: me suis dit ça, j'y ai pensé. Il faut que ça se transfère. T'sais, souvent, les gens ils ont un modèle d'affaires qui. Par exemple, moi, je suis un bon exemple de modèle d'affaires qui ne se vend pas. Ce que je fais professionnellement, ça meurt avec moi.
2: Mm-hmm. Et
1: donc, je dois con- être conscient que la valeur marchande de cette année, elle est peut-être inférieure à celle dans cinq ans. Puis que les bonnes années sont peut-être derrière, puis j'ai peut-être autre chose. Donc, j'ai pas. Il y a des gens que je trouve, dans, surtout dans le milieu des médias et artistiques, qui ont une vision extrêmement long terme de leur carrière pour les risques qu'ils, auxquels ils font face.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, moi, c'est ça. Dans n'importe quel domaine, que tu sois électricien, plombier, coiffeur, tu te dis, c'est quoi mon step après? Est-ce que je reste à louer la chaise de quelqu'un ou j'achète l'immeuble dans lequel le salon de coiffeur est et que peu importe si le salon de coiffeur survit 20 ans, mais le local commercial aurait été occupé une, une portion par mois ou quelqu'un d'autre, puis après, ben je le louerai, mais j'aurai l'actif. C'est ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre les gens qui investissent dans une entreprise en étant locataire puis qu'une bonne partie de la valeur est l'endroit. Donc, il faut penser à ça. Tu sais, ouais. comme toi, l'endroit, pour l'instant, n'est pas un enjeu. Non. Mais quelqu'un, par exemple, qui a une boulangerie, ben, si tu n'es pas propriétaire du local... Euh, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'un jour, il te... faut, faut que tu loues que tu un bail à très long terme. Sinon, il faut, tu... faut que tu prennes le risque du bail ou le risque de l'actif.
0: C'est ça. Puis, ouais. justement, comme, si on se dit, OK, quelqu'un qui veut euh, pas nécessairement se partir en business, mais créer de la, de la valeur justement avoir oh. des investissements tout ça, mais qu'en ce moment, là, comme sont loin du but. Là, sont dans sens, sont plus dans l'endettement. Euh, sont encore... C'est quoi les, les trucs qu'on pourrait dire tu mets un truc pour économiser et commencer à épargner dans le but justement, d'accomplir certains projets rêves comme
1: ça. Pour vrai, je vais être bien d'épouvantable de répondre à ça, mais il n'y en a pas de truc. Puis dans les médias, souvent, dans les chroniques, on va dire, « Oh, il y a de l'inflation, on peut faire des trucs. » Tu vas à une émission de télé, puis là, je leur dis tout le temps, « ta situation financière actuelle est la sommation d'un passé. » Et ça, tu peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas dire, « Ah, je vais devenir... Euh, » avocat du jour au lendemain, où tu ne peux pas dire non plus, hein, je vais balancer mes finances du jour au lendemain. Puis c'est drôle que tu sois dans la business de l'entraînement, on fait un parallèle. La santé physique, euh, c'est le cumul de 20-30 ans de nourriture et d'entraînement et de génétique et de chance. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, puis l'équilibre mental qui vient avec le sport, je l'avais très jeune, je l'avais jusqu'à 20 ans. Puis de 20 à 30 ans, je l'ai un peu perdu. C'est-à-dire que j'ai, je me, j'ai, j'ai sous-estimé ça en voulant investir ailleurs, mais tout ça se nourrit. Et que là, je mets beaucoup plus de temps sur bien manger puis, disons, essayer de balancer mon, mon sommeil ou, mm-hmm.
2: euh,
1: ou faire du sport parce que ma tête, c'est mon actif. Donc, tu sais, si je te disais du jour au lendemain, comment avoir une vie équilibrée, bien, tu sais, être en forme, mais avoir une bonne job, bien, c'est un peu la même chose avec le budget. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ça fait 50 ans que j'abuse de mon corps ou que je fais rien. Mm-hmm. Je vais être en forme un matin. Bien, les finances, c'est la même chose. Il n'y a pas de truc pour perdre 100 livres de dette Tu comprends ce que je veux dire? Oh. Donc, le parallèle est là. Là, puis là ouais. je ne veux pas faire un parallèle avec le poids ou la grossophobie. Je veux faire un parallèle entre… C'est un peu les parallèles que je fais dans le livre. puis Des fois, il y a des critiques là-dessus, mais je dis, c'est très dur de perdre du poids. Puis c'est très dur de rembourser une dette. En fait, c'est Donc,
0: prendre des bonnes habitudes, c'est qu'il faut t'en passer une à la fois. Puis ça peut paraître, le chemin peut paraître tellement plus long quand t'as accumulé justement beaucoup de bonnes
1: habitudes. Non, c'est une privation, tu sais. Par exemple, moi, je suis dans mon poids santé. Bien, c'est bien plus facile pour moi maintenant de maintenir le poids santé que j'ai que de perdre, mettons, le 15 livres de trop que j'avais avant.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ben, c'est un peu la même chose quand t'es en, fina- en santé financièrement. C'est bien plus facile de balancer un budget mensuellement. Que de faire un effort magistral pour rembourser 30 000 de dette. C'est on ça. est à la même place. Là. Mais, mais là, j'ai pas de truc.
0: Mais là, pourquoi décourager, décourager les gens? Est-ce que tu dirais, bon, ben, comment justement par te mettre un plan qui est un plan de remboursement? Tu sais, qu'on parle de plan au début, de, un plan de remboursement de dette avant de passer à un plan d'épargne. Parce que, tu sais, ça va ensemble dans le sens que tu utilises l'argent pour rembourser la dette pour épargner. Là.
1: Il y a des mécanismes, il y a des shortcuts qu'on appelle pour des gens, par exemple, qui ont déjà un actif. Je te donne un exemple, des gens qui ont une maison. J'ai déjà eu des, des cas qui m'ont écrit. Puis là, je leur ai dit, mais au début, ils me parlaient de syndic puis de faillite, mais je dis, mais vous n'êtes pas là. Tu sais, exemple, les personnes sont super endettées. Là. Ils ont des cartes de crédit loadées, des marges de crédit loadées, des, des prêts automobiles qui n'ont pas de sens. Mais ils ont 300 000, 400 000 d'équité sur leur maison. Là, Je dis, attends une minute. Là. Vous autres, vous avez une maison avec une hypothèque de 250 000, elle vaut 500 000, mais vous avez plein de dettes à... 15 10 8 ben Je dis, il ne faut pas niaiser avec ça, mais refinancer votre maison, clairer vos dettes, puis payer 3 ou 2 Déjà, en partant, c'est juste un jeu de dettes.
0: Ouais, tu n'as ouais.
1: rien fait vraiment, puis tout va bien c'est, aller. Là.
0: En plus, l'avantage avec, bien, l'avantage, on dire, l'avantage avec l'hypothèque, c'est qu'on t'oblige à la payer, dans le sens que ton paiement il est comme ouais. vraiment automatique. Les gens ont plus une facilité, on dirait, quand ça leur est... Quand c'est une habitude justement automatique, comme quelque chose que… Moi, je, je, je compare souvent le brossage de dents. Tu sais, c'est mmh. rendu une habitude tellement automatique de se brosser les dents que tout le monde trouve ça évident. Mais voyons, c'est sûr que je vais me brosser les dents. Mais c'est un peu comme payer l'hypothèque. C'est sûr que je vais payer mon hypothèque. Oui.
1: La différence, c'est que tu as toujours les moyens de te brosser les dents, mais tu n'as pas toujours les moyens de payer ton hypothèque. C'est là la nuance. Oui. Et, et l'autre point important, c'est de dire que l'hypothèque est, en, est garantie par un actif et c'est ça qui donne ton, ta capacité. Là. Mais au- delà ouais. de ça. Euh, où j'ai un petit peu de misère, c'est tout le temps, ben, il y a du monde qui ont 30 000 de dettes ou 10 000 de dettes, puis qui n'ont pas euh, d'actifs. D'actifs, c'est
0: Ils n'ont
1: pas des bons salaires. Puis moi, je suis le... Puis là, je sais que c'est un peu bizarre, mais je suis très, très ouvert avec le syndic. C'est-à-dire que des gens dans une situation vraiment cruciale ou difficile, tu as le droit de peser sur Reset, comme dans un jeu Nintendo, puis recommencer, tu sais, si tu as manqué ton premier coup. Mais tu trouves Et... pas que
0: ça rend l'encontre de comme la... Comme la société. Moi, je ouais, mais que...
1: t'es, Une année, tu t'en sortiras jamais. Si ça va te prendre 25-30 ans de t'en sortir, puis que tu perds la chance de repartir à zéro et de te faire une vie financière, le, le, le système capitaliste te prête de l'argent en fonction du risque qu'il prend. Le prêteur prend un risque. S'il t'a prêté alors qu'il n'aurait pas dû te prêter, bien, ça fait partie de son portefeuille de pertes.
2: Ouais.
1: Et, et la première rencontre, je le syndic, c'était bien froid, c'est ça que tu fais, mais c'est sûr que, comment je pourrais dire, perdre des choses ou perdre des actifs, faire faillite. Mais quand tu regardes ton bilan, s'il est négatif, il est négatif. Tu es moins. dans le négatif. Ouais. Donc, moi, n'ai pas de honte à ce que les gens fassent ça. Je ne prends pas que ça. Il ne faut pas que ce soit une habitude parce que ça se crappe ton dossier de crédit. Mais c'est
2: ça.
1: mais c'est pas grave. T'as.
0: Puis en même temps, moi, je me dis c'est ça. C'est de juste aller justement réfléchir puis consulter pour savoir ce que tu peux faire. Tu sais, les gens qui ont des cartes de crédit, je suis comme, mais transforme ça en prêt personnel. Tu sais, dans le sens que. Il y a des choses. C'est cher moi...
1: quand même, encore. Oui, tu passes de 21 à 16 ou 15, mais tu as raison.
0: Puis au moins, tu as un possible. plan. Moi, c'est le fait qu'il y a au moins t'as un plan. C'est que souvent, mmh. les gens, ils voient leur carte de crédit comme quelque chose qui est. Comme, Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de. Re... C'est pas... Ils remboursent juste d'intérêt, il n'y a pas de plan. Mais quand tu vas rencontrer et que tu te transformes en, plan personnel, en prêt personnel, on te fait un plan. On te fait, voici le remboursement que tu vas faire à chaque. Voici le nombre de temps que ça va te prendre. Une carte de crédit, c'est tellement euh, comme quelque chose de, non-ima... de non de Pas clair. Comme, c'est comme un truc qui est. Dans les airs, on dirait, les gens ne comprennent pas le temps que ça va prendre à rembourser ça. En fait, ça peut être infini, on va se dire. Ça peut être comme à infini.
1: Mais la pandémie a fait ça. C'est parce qu'avant, la dette était tellement pas chère. Tu sais, avec l'immobilier, les gens s'en rendent compte. Là. Chaque tranche de 100 000 te coûtait 1 500 par année.
2: Mm-hmm.
1: Là, Chaque tranche de 100 000 va passer à 5 000 Donc, il y a plein d'immeubles qui étaient des flux monétaires positifs qui tombent à négatif juste avec le coût de l'assurance, des taxes puis des dettes. Donc, c'est ça aussi. Des fois, les chiffres deviennent tellement gros dans ton compte de banque parce que tu as des immeubles, t'as des dépenses puis t'es endetté, donc t'as des revenus élevés, t'as des dépenses élevées, mais c'est tellement des gros chiffres qui passent que ton salaire là-dedans devient moins gros. Ouais. Tu perds le fil de l'importance des choses puis plus tu fais d'argent, plus tu payes, de la... plus tu payes d'impôts. moins tu te rends compte à quel point au brut, il te reste moins. Là, dollars en dollars, brut, quand tu gagnes l'argent.
2: Ouais.
1: Moi, c'est là où est-ce que T'as beau faire un budget, t'as beau t'analyser, t'as beau regarder les affaires, des fois, ça va vite. Deux, trois mauvaises dépenses, deux, trois mauvaises habitudes, ou un contrat de perdu, puis tu, tu, tu t'enlises, puis en fait, c'est les travailleurs autonomes qui le font plus peur, parce que ceux qui ne sont pas habitués n'ont pas la je peux dire ça la... la discipline de mettre l'impôt de côté, puis il y a beaucoup de gens qui vivent avec l'impôt et les taxes. Ça ouais. leur prend un an ou deux à faire faillite. Parce que Ouais. Vive avec l'impôt une année, rembourse l'impôt l'année suivante, les taxes arrivent, les pénalités arrivent, puis là, finalement, ils doivent 30 000 du jour au lendemain. c'est fini.
0: C'est ça. Mais là, à ce moment-là, c'est ça. Tu dis, OK, comme, tu à zéro, mais est-ce que, mettons, justement, tu te constates que ça fait partie un peu, quand tu dis, au début les règles du jeu, la game, tout ça, ça fait partie des règles du jeu que la société a prévu qu'il allait avoir des gens qui allaient, comme, perdre la game puis devoir recommencer à zéro, puis puis ça... Pis ça ça respecte un peu notre, notre société et notre capitalisme. Parce que moi, des fois, je vois ça comme un peu genre, je trouve ça injuste pour les gens qui ont fait, justement, qui ont comme super bien planifié, qui ont, qui ont, qui ont sacrifié des années de leur vie pour pas tomber dans cet échec-là ultime. Mais d'autres, comme, ça, c'est pas grave. On recommence.
1: Ben, vois ça comme, tu sais, quand tu joues dans un jeu de société, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Puis, ouais. des fois, c'est des hasards, des fois, c'est des bons coups. Mais quand tu regardes les règles du jeu de notre société, si à 32 ans, tu es dans le gros pétrin pour 25 ans, tu vas être un fardeau pour toi-même le restant de tes jours. Alors, si tu repars à zéro et tu, tu prends les bonnes habitudes tout de suite, je préfère quasiment ça comme citoyen que tu payes de l'intérêt toute ta vie et tu n'y arrives plus. Tu sais. Et donc, moi, je suis bien, bien ouvert à ça. L'autre point, c'est de dire, chaque fois que toi, tu fais un bon coup financier, c'est parce que quelqu'un en a fait un mauvais. Chaque fois qu'on donne un avantage... Tu sais, ta carte de crédit est gratuite parce que... Pas gratuite, mais elle coûte pas cher. Tu sais, la mienne, elle me coûte, mettons, X par mois parce qu'elle donne des avantages, mais... Si on me finance gratuitement pendant plus de 21 jours, c'est parce qu'il y en a qui financent le système. Si tu fais un bon coup sur un achat d'immobilier puis une revente, ça veut dire que quelqu'un te l'a vendu, cet immobilier-là, puis il ne l'a pas racheté peut-être. Cette personne-là a changé d'investissement. Si tu as acheté des actions d'une compagnie en bourse qui montent, c'est parce que quelqu'un les a vendues il y a tout le temps un perdant pour un gagnant. Je enfin. un... pense
0: que la société, mettons, justement, donne du prêt trop facilement?
1: En même temps, je, je peux inverser. Euh, je pourrais dire oui par rapport à une autre époque, mais en même temps, si on donne pas le crédit, on donne pas la chance. Je te donne un exemple. N'importe quel entrepreneur qui n'est pas né, que ses parents ne sont pas nés avant lui, là,
2: mm-hmm.
1: tout le monde que son père ou sa mère était un gros cadre dans une entreprise qui fait 200 000 par année, puis que le supporter. Donc, ça prend de l'endettement possible. Et quand tu as de l'endettement possible, ben, je te donne une chance. Maintenant, tu peux te brûler avec, mais quand des fois, les gens ils disent qu'on devrait avoir des cartes de crédit juste pour le monde qui sont capables de tout payer tout le temps, j'aime pas ça parce que c'est comme dire bon, on va discriminer une portion de la société pour s'assurer qu'elle n'ait pas de chance. Parce que si tu achètes un immeuble à revenu grâce à l'endettement, tu achètes un actif grâce à de la valeur que tu n'as pas encore. Mm-hmm. Donc j'ai bien de la misère à pénaliser le monde, mais c'est sûr moi, qu'après
0: moi, ça, moi c'est plus de y aller de façon plus euh, proportionnelle à la réelle valeur de la personne, dans le sens que moi quand j'ai voulu justement comme acheter euh, l'immobilier euh, quand j'étais encore dans mon, mon travail d'avocate, là aujourd'hui je suis un boulet pour les banques on va se dire parce que j'ai, je ne je suis, je, parce que j'ai fait même pas deux ans que j'ai mon entreprise donc on me prête trop mais il y a quand j'étais avocate. La banque, pour mon conjoint et moi, qui faisaient des salaires, des bons salaires, mais pas des, pas des excellents salaires, on pourrait dire. Quand la banque m'a, m'a appris qu'elle était prête à me prêter pour, une, pour de l'immobilier, pour une maison, pas pour une à pour revenu, pour une, pour, une, pour, une, pour une maison univerial, une, 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 quand j'ai appris qu'on était prêt à, à me prêter 1,2 million. Oui, je ça, ça, ça Complètement, je, je, j'ai, app, j'ai appelé la banque et j'ai littéralement donné mon opinion en disant, mais vous allez mettre le, les
2: gens en la rue, là.
1: Ouais, en même temps, alors au bout du compte, toi, tu es en de faire tes calculs. Pis si s'ils te prêtent un point 2, puis toi, ça, ils ne savent pas le reste de ta vie. Je te donne un exemple. Moi, ici, l'immeuble où je vis, euh, je l'ai racheté à, un donné. à mon ex, ça fait que j'ai fait que je leverage au maximum pour le racheter. Et j'aurais pu faire des choix, des fois, de le rembourser plus vite. Mais à la place de faire ça, je l'ai réhypothéqué, ça la a gain de valeur, ce gain de valeur, pour faire d'autres investissements. Mm-hmm. La banque aurait pu me dire Hey, avec ton revenu, euh, réhypothéquer un immeuble, euh, c'est plus risqué, on ne devrait pas te prêter autant, mais il m'aurait coupé l'opportunité d'acheter autre chose, de faire du rendement dans mon CELI pendant que ma maison me coûtait 1,5 Donc, l'endettement, même à l'extrême, si la personne fait des bons coups, ça peut marcher. Je te donne un autre exemple. Des fois, il y a le market timing qui est bon. Tu sais, tu peux avoir des gens qui avaient 30 pièces de revenus par année, mais ils avaient un petit héritage là par an. Ils ont acheté un immeuble à revenu qu'ils n'auraient jamais pu se payer s'il n'y avait pas eu le cash dentre de leurs parents. Puis, il s'avèrent qu'ils ont acheté cet immeuble-là dans les 20 dernières années et que finalement, cette année, ils font 45 000 de salaire et que l'immeuble vaut un million. Et là, tu te dis, cette personne-là était capable d'avoir un immeuble d'un million pas parce qu'elle a travaillé fort, pas parce qu'elle a épargné, pas parce qu'elle s'est serré la ceinture, parce qu'on lui a donné la capacité d'endettement. Je connais des gens qui ont un actif aujourd'hui de... 8, 900 000 à à 40 000 par année. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné de l'endettement qui était bien réinvesti.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça que je trouve des fois, c'est que les gens, ils ne font pas leur propre devoir dans ce que moi, quand j'ai reçu cette, cette préautorisation-là, je ne me suis pas mis à magasiner des maisons d'un point de million. Je suis resté dans mon budget puis j'ai fait « OK, j'ai la capacité, je sais maintenant que j'ai la capacité par exemple d'acheter une, la moitié de ce montant-là facilement puis ça, mais euh, j'ai fait mes devoirs sur mes propres finances, puis j'ai regardé regardez, c'est ça que je pense que le monde ne font pas. C'est qu'ils vont, par exemple, au concessionnaire d'auto. On leur dit, tu vas pouvoir avoir un prêt auto à 700 par mois, tu as cette capacité-là. Ah, j'ai cette capacité-là, ah, parfait. Mais c'est pas parce qu'un vendeur de, de char te dit ça que c'est la réalité. T'sais.
1: Mais en même temps, quand tu me parles de ta situation personnelle, tu me parles d'un enjeu très important. On est deux. Puis je sais que ça peut avoir de la bizarre, mais vous êtes deux à pouvoir partager le risque et à gérer votre carrière à deux. Moi, je vais prendre des risques pendant que toi, tu es encore stable. Plus tard, tu seras moins stable, je prendrai moins de risques. Quand tu es seul, à prendre le risque financier d'où tu vis, c'est doublement stressant, puis tu ne peux pas faire les mêmes calculs. Et donc, tu as ta capacité d'endettement individuelle, mais tu n'as pas celle de ton conjoint, ta conjointe en plus. Et qui plus est, comme tu perds l'économie d'échelle quand tu as des enfants, mon exemple, c'est un bon exemple, tu... -hmm. Mon plus gros coût financier, moi, c'est la fiscalité qui est liée au fait que je dois me verser un salaire substantiel pour générer des liquidités pour payer pour les enfants et pour leur ramener un mode de vie, tout ça. Et donc, ça, c'est l'autre chose. Quand on parle d'un conseil aux gens, peut-être d'adapter l'espace où tu vis à une certaine simplicité. Tu sais, moi, j'ai un bel immeuble,
2: mm-hmm.
1: un duplex, mais je vis dans un bas duplex, c'est un bel appartement, mais il y a beaucoup de gens avec mon niveau de revenu qui ferait d'autres choix, qui resterait mmh. dans d'autres quartiers, euh, qui aurait quelque chose de beaucoup plus luxueux, euh, qui, euh, qui déménagerait, qui, qui aurait une plus grosse voiture. Qui... Et donc, moi, j'ai, j'ai ça, je veux... moi, ce qui m'excite, c'est, de, c'est de, 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 d'agrandir mon patrimoine plutôt qu'agrandir mon, mon niveau de vie. Donc, mmh. j'aime beaucoup l'idée. Ah, cette année, j'ai épargné, mettons, 30 000 de plus. Ouais. Hey, c'est beaucoup d'argent, hein? Ouais. Parce que 30 000 à mes premières années d'épargne, c'était trois fois mon épargne annuelle. Et là, je suis rendu à épargner ça en plus de ce que j'épargnais l'année passée. Donc, quand tu as des bonnes années, des fois, pis là, c'est des gros chiffres, j'en suis conscient, là, euh, ça fait du bien. Mais ces années-là, ne prenez pas pour acquis, elles ne reviennent pas. C'est, c'est sûr. ça. Surtout mais, quand, quand tu es... Oui, j'aime ça quand tu dis ça que
0: ça t'excite, parce que moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas si c'est la partie de la personnalité ou quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a des gens que l'argent leur brûle les doigts. Puis il y a d'autres gens que c'est le contraire, que c'est comme, ils aiment la, la garder, la... c'est comme un, j'aime c'est excitant de ne pas la dépenser quasiment, tandis
1: que... C'est excitant que, que ça te donne comme pouvoir de faire. Ouais. Moi, je ne vois pas ça comme excitant d'en avoir. Quand on parle d'excitation, c'est nullement une excitation sexuelle, c'est une excitation <rire> de, d'optimisme et de possibilité d'ouvrir l'univers des possibles. Je te donne un exemple. Tu sais, cet été, sur Instagram, je voyais beaucoup de monde avec des bateaux, tu puis je me disais aïe aïe aïe, hein? Ils ont la grosse vie. Puis souvent, c'est la vie des parents, il faut le dire, là, même à notre âge Puis je me dis, ça, c'est excitant, mais aïe ah, aïe! Hein? Ce bateau-là, c'est 130 000 pour faire du wakeboard. Puis là, je me dis, 130 000 nets d'impôts. Tu peux acheter euh, deux immeubles avec ça, assurer la retraite d'un de tes enfants. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est majeur. Donc, en fais-tu tant que ça, c'est Pour ça que moi, je te donne un exemple de plaisir partagé. J'ai un ami au chalet, qui a un chalet, qui lui a fait, OK, moi et les trois voisins, on va acheter un yacht de 6 000 des années 80. Il est en fiberglass, il roule encore. T'as assez de force dans ton moteur pour faire du ski nautique ou du wakeboard ou tout ça. Puis tu peux payer ta part de l'acquisition avec, la paye, avec une paye. Mm-hmm. Et donc, ils sont, dans le fond, trois couples, six propriétaires pour 5 800 de bateau. Ils ont le même fun. Ce okay, c'est pas les personnes qui seraient dans l'occupation d'eau avec un bateau de 200 000, mais dans, dans, dans l'utilité, là, moi, c'est un peu ça mon défi pour les gens qui me disent comment je peux économiser, mais c'est peut-être d'aller chercher quelque chose qui t'apporte l'utilité sans nécessairement avoir le modèle. Je donne un exemple, là, tu le vois, là, c'est un podcast audio, mais ici, j'ai des guitares qui sont beaucoup trop hautes pour mon talent. Et en arrière, j'en ai une que c'est un musicien qui avait une guitare très professionnelle puis je l'ai acheté parce que lui, il voulait s'acheter une maison. Et donc, lui, il voulait faire l'investissement. Il l'a mis à vendre à 60 du prix, mais je n'aurais jamais acheté ça neuf. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, des fois, il y a des opportunités qui sont liées au fait que tu n'es pas pressé d'acheter. Et quand tu achètes, tu n'achètes peut-être pas le top of the line neuf. Tu
2: sais. hey, je
1: jamais eu de char usagé dans ma vie. Un char neuf dans ma vie, te tu te rends compte? Mon premier char neuf, voiture ou peu importe, ce sera une voiture électrique. Qui ouais. peut se vanter à 43 ans de n'a jamais eu de voiture neuve dans sa vie alors qu'il a toujours fait un bon salaire? Pas grand monde.
2: Non, Parce qu'il
1: vrai. faut vraiment que ça ait été très fort dans mes valeurs de ne pas l'acheter. Mm-hmm.
0: Mais c'est ça. Moi, je suis d'accord. Puis souvent, on me demande comme, c'est quoi le bon équilibre entre plaisir et épargne. Puis je suis comme, ben il n'y a pas nécessairement de bon équilibre à avoir dans le sens que tu peux avoir du gros fun avec des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Tu peux avoir une vraiment belle soirée au restaurant, dans une pizzeria, que la pizza est, est deux pour un. Oui. Comme Mais
1: tu sais, un moment c'est parce que tu t'habitues. Puis la, la plus grande drogue du monde, c'est le confort. Puis moi, j'en suis victime comme tout le monde. J'ai dormi à l'université sur un matelas de marde. Et là, je dors sur un matelas de ultra confort. Et, je me suis, j'avais des, Mon ancienne voiture, j'avais des vitres manuels, elles sont électriques, c'est niaiseux. Et ouais. Toutes ces affaires-là, tu finis par dire « je ne veux plus aller en bas de ça
2: mmh. ». Et
1: donc, quand tu pars avec le confort, c'est difficile de descendre. Et le restaurant, c'est la même chose. Le vin, euh, les, les, les voyages. Donc, et c'est comme réussir à trouver un juste équilibre. Puis moi, la réponse à ta question, c'est plus « est-ce que je suis capable d'épargner mon objectif annuel ?» Si la réponse, c'est oui, tu peux bien blower ton cash si tu veux. Tu sais, c'est mmh. ça, le au lieu d'un quand on parle, de bon équilibre, le bon équilibre, c'est tu respectes-tu ton plan de base? Et quand tes revenus supplémentaires entrent pour des raisons X, ton premier réflexe, c'est-tu d'investir ou de dépenser? Moi, maintenant, c'est d'investir. Mmh. Puis même quand c'est des investissements qui ne sont pas payants. Exemple, euh, j'achète un, un terrain. Ben, un terrain, c'est pas nécessairement très payant, mais je me dis que c'est un actif. Même un chalet à la rigueur qui coûte de l'argent, ça demande un actif qui se revend versus une auto qui perd la valeur beaucoup plus. Donc, j'ai, j'ai, l'important pour moi, c'est de tout le temps dire est-ce que mon patrimoine a augmenté cette année Si la réponse est oui, bien, ça va.
0: Mm-hmm. Puis, est-ce que tu constates qu'il y a un meilleur moment pour investir Parce que, tu sais, les gens, ils ont. Moi, je trouve que les gens ont comme justement en ce moment oh, on va attendre que les, le, les maisons, le prix baisse, mais en même temps que ton intérieur augmente. Fait que là, tu sais, est-ce que tu constates qu'il y a un moment, meilleur moment pour investir ou c'est juste investi quand tu peux investir
1: c'est investi tout le temps. Puis quand tu investis dans le moment comme présent, comprends les marchés. Exemple, tu as le gros bout du bâton, là, y a, y a, les gens veulent vendre leur maison, les maisons vont stagner ou baisser pendant une certaine période à cause des taux d'intérêt. C'est le temps d'investir si tu un bon cash-down, un bon capital, parce que c'est là que tu as une marge de négociation. Que tu peux être baveux, que tu peux dire je t'offre 50 000 de moins. Et donc c'est le temps de, de voir, tu le temps de voir des années, années de marché. Alors que l'année passée, la maison que tu as mise en vente, tu n'avais même pas le temps d'envoyer un courriel à l'agent d'immeuble au courtier qui il disait « Ah, oh, j'ai déjà trois heures, veux-tu faire de la surenchère? Mm-hmm. Ouais. Donc, on est ailleurs. C'est ça qui est le fun. Moi, j'aime beaucoup mieux avoir le temps de réfléchir que dans un, dans un marché de fou. Puis la preuve, c'est que les deux duplex que j'ai achetés à Montréal, c'est exactement ça. Les deux fois, j'ai été un, un des premiers à déposer une offre puis à me faire dire « Non, mais tel prix! » Puis je dis « Allez-y avec les autres! Mm-hmm. » Les autres y allaient. Je faisais faire la visite, je faisais faire l'inspection. « Ah, oh, il y a des travaux à faire. » Mais ben Moi, je le savais, je vous l'avais dit. Et là, arrive le prix que tu payes et que tu veux payer.
2: Ouais.
1: Mais il faut être patient, faut être dans un marché. Il faut, faut que l'immeuble soit imparfait. faut que toi, tu vois le potentiel. Il y a du temps à investir. Moi, ce que j'ai dit ah, présentement...
0: En, 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 dans tous les tous les domaines, les gens ne sont pas patients.
1: Ben, regarde, investir dans l'immobilier, il y a tellement de coachs sur Internet qui disent beaucoup d'affaires que c'est une, une pensée magique, mais... Si tu respectes les règles de la régie du logement, si tu respectes les règles de l'assurance, c'est-à-dire que tu t'assures pour la vraie valeur de l'immeuble, si tu engages des employés pour vrai avec leur carte pour faire les travaux, si tu te couvres comme il faut, puis si tu l'entretiens comme il faut, c'est vraiment pas gratuit. Et donc, l'année passée, tu as des gens qui ont surpayé un immeuble à revenu, qui ont vu leur compte de taxes augmenter, qui ont vu l'assurance monter de 1000 par année,
2: mm-hmm. qui ont
1: vu... Les obligations de rénovation d'entretien très élevées qu'ils n'avaient pas vues. Ils se rendre compte que, ah, oh, j'ai tant de cash flow par mois. Oui, mais dans la réalité, tu as-tu une provision pour ton, pour ton entretien, ton réinvestissement? Souvent, c'est pas ça qui est montré. Ouais. J'ai payé cet immeuble-là 200 000, je l'ai revendu 300. Oui, mais tu as payé 10 ans de taxes foncières. Euh. Dis-le.
2: tu
0: Oui. Puis, c'est, moi, c'était juste temps, genre tu vois pas la personne, son nuage en haut de sa tête, c'est quoi ses actifs, c'est son passif, là t'en as aucune idée. La bien. personne, elle peut avoir de l'air super, euh, comme, bien financièrement, puis finalement, elle vient avec le plus gros stress financier au monde. Donc, de vouloir le, le paraître, c'est un gros problème au niveau financier, moi, je trouve. Là.
1: Ça dépend si t'en as, mais, tu sais, effectivement, mettons, mettons je m'inquiéterais pas pour Andrew Tate, là, qui a de l'air de faire beaucoup d'argent, qui est un peu aussi un drôle de personnage, mais je m'inquiéterais ni pour Bill Gates, mais... Dans la classe moyenne, les voitures elles de luxe sont très à crédit, effectivement, puis tu ne sais jamais euh, la valeur d'une personne, puis quand je parle aux ados tout le temps ça. Les ados sont très impressionnés par les maisons des parents de leurs amis, par les chalets, les piscines, là, ce qu'ils voient. Mm-hmm. Et si tu leur demandes "Hey, le papa de mon ami a une Infinity." Ouais. Et le papa de ton ami, on va aller voir sa maison, on va aller voir ah, peut-être que ça aussi c'est endetté. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait ça. Bon, bien, son salaire déclaré, c'est 92 000. il y a peut-être des actifs de la grand-mère ou du grand-père. Il y a peut-être une fortune d'avant. Il y a peut-être... On ne sait jamais. C'est puis, c'est... l'autre affaire qui, qui, qu'on ne peut pas comparer, puis qui est très injuste dans la vie financière, c'est l'héritage. Moi, je m'attends à pas grand chose, là. Puis, je, je vois des gens qui, eux, comptent là-dessus. Tu sais, ils ont pas à la même place, là. C'est-à-dire que je vais avoir optimisé ma vie financière, pas pire. Puis je ne serais pas si riche que ça à la fin, contrairement à quelqu'un d'autre qui va hériter d'un parc immobilier, puis il y a ouais. des REER, puis finalement, c'est juste parce que tu es né dans une famille qui avait du cash. C'est un
2: peu comme la
0: génétique au niveau
1: de l'entraînement, comme tu dis. Ben oui, tu <rire> sais.
0: C'est pas la même
1: chose. Mais en même temps, tu peux avoir une bonne génétique puis scraper ce qu'on t'offre à la base, comme tu peux avoir un bon capital de départ puis rien faire avec. Ouais. Ben, c'est la même chose. Hein? Mais c'est sûr c'est... que si tu pars avec une mauvaise génétique puis un ben mauvais capital, je ne peux pas te dire hey, « achète-toi un immeuble, ça me fait tout le temps rire. »« ah, Achète-toi un quintuplex, tu vas leur vendre le double dans deux ans. » Ce n'est pas vrai. Un, puis deux, mm. ça le prend le 100 000 dans le cash-down, tu ne l'as pas. Là. C'est, c'est correct. Je n'irai
0: pas tuer mes parents.
1: Non, <rire> mais tu les as. De toute façon, ce n'est pas grave. Si, si techniquement, ton risque est que tes parents, il y en a un des deux qui meurent, qu'un des deux se rematche avec quelqu'un d'autre et qu'un de ces deux-là, finalement, lègue tout à l'autre puis l'autre devient sénile et ne te lègue se rien. Mm. Ça, c'est tout ça est possible. Ouais. Oui, ouais, fait. J'ai vu ça.
0: Puis justement, euh, c'est, c'est en dans les, le, le couple, les familles tout ça. Là. Moi, je trouve que les, la finance, c'est quand même un sujet qui est comme de chicane. C'est autant en famille, en, en couple, entre amis même. Mais
1: puis, vous autres, vous vécu comme investisseurs. Là? Vous êtes deux. Là, vous avez des <rire> investissements.
0: Moi, On a la chance, moi et mon chum d'avoir une mentalité excessivement euh, semblable.
2: semblable.
0: De aussi euh, avoir les deux, avoir investi avant, avant. de se rencontrer. D'avoir investi à peu près le même nombre d'argent.
1: Je te pose une question. Avez-vous mergé? Je vois qu'il y a une bague autour de ton doigt. Est-ce que vous non, avez.
0: On n'est pas marié. Euh... On n'est pas marié, on n'est même pas fiancé. Ça, c'est une bague pour éloigner.
1: Ah, OK, c'est une, c'est une, bague, de... c'est une, une bague, bague qu'on appelle de. Éloigner le monde alentour, je comprends.
0: Oui, j'attends la bague toujours. Je ne sais pas si elle va écouter ce podcast-là, mais j'attends toujours mais... la bague. Mais non, on n'est pas euh, marié, mais pour vrai, on niveau finance, ça qui est le fun. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, ça m'a allumé justement le fait que.
1: Chacun son indépendant.
0: On avait dépendance, mais en même temps, on avait, la même, on avait le même niveau financier puis la même mentalité financière. On est vraiment... Tu sais, mon chum va jamais m'arriver du jour au lendemain, qu'il veut acheter un bateau. Là. Il ne me dira jamais ça. Comme, on n'a pas cette mentalité-là. À moins qu'on vieillisse puis que justement, à un moment donné, ça devienne comme un truc qu'on a vraiment la capacité Total. Puis on va l'acheter usagé. On, on sait,
1: tu Même neuf. Euh, pas grave. T'as, t'as l'argent, t'as l'argent. Ben, c'est ça.
0: Mais on a vraiment la même mentalité, fait qu'on ne s'est jamais chicané financièrement. Puis... Euh, on a vraiment fait comme, tu sais, je disais des questions qu'on m'envoyait de gens qui disaient « Ah oh ben, tu sais, là, mon chum dépense vraiment plus que moi. Ah, oh, moi, non, 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 je veux épargner. Hein. » Puis là, de, je voyais vraiment beaucoup de... Comme si c'était un couple, mais séparé. Nous, on est vraiment un couple ensemble. Dans le sens que on... on, on est ensemble. Il n'y a pas de qui qui paye, qui qui mange plus la bouffe du frigo. Puis, non, mais
1: je donc, te pose la question qui tue. Si vous vous séparez, mettons, oui. Est-ce que c'est clair les actifs vont à qui puis comment?
0: Oui, c'est très clair, mais en même temps, on n'a on pas... Euh, comment je disais? On n'a pas tant planifié notre vie en fonction de se séparer, ce qu'on devrait peut-être faire, mais on, c'est très clair. T'sais, c'est écrit, c'est, c'est clair, mais en ouais. même temps, euh, je ne vais pas, mettons, arriver et dire, ben, au final, tu as dépensé beaucoup plus que moi pendant non, la non. préparation, pis tout ça, non. Mais au niveau des actifs, c'est clair. Euh, on a décidé de prendre, mettons, des décisions. Donc, pour acheter cette maison-ci, on a fait un refinancement. Bien, tu sais, on avait chacun justement nos, nos affaires. Moi, j'avais déjà refinancé mon ordre pour acheter notre deuxième Tu sais, Il y a eu comme plein de décisions qui se sont faites, mais on s'est dit, on est un couple, on est parti pour la gloire. Si on se sépare, bien, on verra rendu là, on l'a écrit, on le sait ce qui va arriver. Mais j'ai regardé justement des questions, puis j'étais comme, poudon, êtes-vous vraiment un couple? où vous êtes au bord de vous, de vous séparer pour,
1: pour m'écrire ces questions-là, puis de penser de même. Mais c'est parce que tant que tu n'en as pas parlé, puis moi, je vois ça de, de, de deux façons. Euh, des couples, mettons, qui se rencontrent plus tard. Et mettons, plus tard, je veux dire, après, euh, tu sais, pas à 22 ans, là. Avant, avant, en, après, tu as été bâti un peu, 30, 35, ouais. 40. Ouais. Des fois, il y a des gros clashs, puis les gens veulent. À 40 ans de monnaie, les gens, ils veulent revivre, une, veulent revivre des choses, puis là. Puis là, une deux années de grande frivolité puis de grand amour, puis ça. Tu puis là, à un moment donné, euh, viennent les réalités financières. Puis là, ben là euh, c'est quoi ton plan à toi? Moi, j'en ai un, tout t'en as-tu? Puis ça ça, ça, ça déchire des gens. Euh, puis c'est pas facile à gérer, tu l'as dit, parce que j'ai déjà rencontré des gens que qui ils payent, ils payent les dépenses communes ensemble, mais c'est comme si le reste n'avait pas de vie commune. Alors que, je m'excuse, mais si t'es ultra dépensière puis ton chum l'est pas ou vice-versa, puis qui paie un moitié de ses comptes tout avec, à la fin, vous arrivez quand même à la même retraite à un moment donné. Puis à la retraite, tu vas te dire, Moi, j'ai 500 000 d'actifs, toi, t'as 50 000. On va vivre un mode de vie séparé. Non, tu vas être obligé de le subventionner ou Exactement. lui de le subventionner. Oui. Et ça, c'est très frustrant parce que c'est un calcul que les gens ne voient pas, ne font pas ou n'assument pas. Il y a beaucoup de Mais gens quoi, qui ont des écarts.
0: Moi, ça ne me frustre pas tant, on dirait, parce que, mettons que ma business, elle explose, là, puis que je deviens vraiment là, ultra riche avec ça. Là, puis que mon chum, lui, il garde son emploi de salariés, ça ne me dérangera tellement pas
1: de le financer. Attention, je recommence. Parce qu'il y a des actifs, parce que là, tu te sens bien, parce que là, ça va, puis là, tu te dis, ah, mais je te pars de zéro. Tu as deux, deux immeubles. Vous avez la maison ensemble. Tu as accumulé derrière. Lui, il flobe tout.
0: Oui, c'est ça. OK. Là,
1: là, quand il y a un gros clash de valeurs, puis il n'y a pas de décision wow. ensemble, là, ça... Mais je pense qu'aussi, euh, tu sais, avoir des projets d'investissement ensemble, c'est, c'est une preuve d'engagement, mais c'est aussi une preuve de j'ai envie que ça fonctionne, tu sais. Et mm-hmm. donc, mettons, acheter un immeuble avec ton chum ou, euh, ou de faire des investissements puis de marquer dans des papiers que, tu sais, quelque chose va à l'autre en cas de dessous, quelque chose. Je trouve que tout ça est plus beau que, que de sier un mariage pour faire une grosse fête, tu sais.
0: c'est ça, mais moi aussi, mais c'est comme ça qu'on l'a vu, nous, on a dit, on s'est dit qu'on s'était marié par nos, nos, nos immobiliers. Comme Mais on est
1: marié. Moi, je te disais qu'un enfant, c'est beaucoup plus un actif.
0: Ah, Sheldon, ça, je te le donne. On va être rentré un une année aussi. Mais tu sais, on s'est dit justement qu'on était. On achetait une maison aussi dans, dans l'idée que c'est notre maison pour avoir des enfants. T'sais, on vivait dans un duplex, dans un logement qui n'avait pas assez d'espace pour notre confort, nous, avec des enfants. Qu'on...
1: Ah, oui, Parce que tu sais, on s'entend que la majorité. Exactement, ça
0: peut être confortable pour plein de personnes. C'est Mais ça. moi, pour les sacrifices que j'ai faits, les études que j'ai décidé de faire pour m'assurer un confort tout ça. Je, puis toutes les économies que j'ai, j'ai faites en regardant mes autres amis dépenser comme des fous, je me dis, je me suis ah, assuré un confort futur, et là, je le mérite, et je me paye, ben, mais ça, j'avais justement planifié plus jeune, quand je, je regardais mes amis dépenser tout ça, mais ben moi, j'économisais, je, j'économisais je, je me budgetais, je, me, je faisais des, je dis en guillemets, sacrifices, parce que j'ai jamais considéré que ma vie était un sacrifice, j'ai quand même apprécié ma vie, mais c'est ça que je trouve quand les gens me disent « Ah, oh, t'es chanceuse », c'est pas de la chance, c'est de la
1: planification. Mais il y a aussi une chance d'avoir eu un contexte favorable à la base ou pas très <rire> négatif. Tu as la chance de, de peut-être avoir un environnement qui t'a permis de faire ça, puis il y a peut-être la chance de t'avoir rencontré que, mettons, tu rencontres pas cette personne-là dans ta vie, là tu le rencontres après une première relation, puis as mmh. déjà un enfant, d'une autre relation, bien ça, 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 ça détruit tes finances. Ouais. Euh, ça plombe. Tu sais, payer une pension alimentaire, ça fait partie de la vie, mais c'est vraiment, c'est vraiment difficile parce que tu as l'impression de gagner une hypothèque puis de la payer, mais de ne pas avoir le bénéfice qui va avec. Donc, c'est coûteux, tu sais. as une semaine sur deux de congé, Pardon?
0: Tu as une semaine sur deux
1: de congé. Oui, mais il faut que tu travailles ces semaines sur deux-là pour compenser le fait qu'il n'y a peut-être plus d'économie d'échelle, tu sais. Ouais. que euh, ça aussi. Mais, tu sais, bon, c'est tout ça. Mais comme on dit, les finances, c'est pas... T'sais, j'ai écrit trois livres, pour rien. C'est tellement complexe, il y a tellement d'enjeux, ouais. il n'y a tellement pas de solution facile que quand les gens me demandent, as-tu une recette? Comme si c'était une recette pour aller dans l'instant pot pour le souper. T'sais. Oui, oui, ouais. j'ai une recette de chili con carné mais une recette pour te rendre à bonne place à 40 ans, il y en a une, mais c'est une recette qui mijote pendant 20 ans.
2: Ouais.
1: Et c'est ça qui est plate. T'sais. Puis des fois, il faut écouter aussi ces passions. T'sais, des fois, tu haïs vraiment quelque chose tu sais, il y a du monde qui ne sont même pas capables de gérer, je ne vais pas leur dire, de faire un bac en, en maîtrise en ingénierie financière. Ça n'arrivera mmh. pas. Mmh. Fait que, mais moi, je dis au si tu s'en vas dans un domaine qui est difficile, mais ben performe, tu sais, arrange-toi pour être le meilleur parce qu'il y a de la compétition. Puis toi, tu parles de ton modèle d'affaires. Tantôt, je te disais, il y a bien des gens qui se lancent dans un, dans un domaine d'affaires où ils aiment le produit. Mais je lui dis, t'as-tu une demande, Souvent, il y a, les gens font une mauvaise évaluation de leur modèle d'affaires, même comme travailleur travail autonome. « Ah, je peux offrir ça, ça va être cool. » ouais, mais ça ne marche pas. Il n'y a personne qui va payer. Oui, c'est ça. Fait c'est, moi c'est, le un,
0: c'est un c'est ça, c'est de Oui, faire ce que tu aimes, mais faire quelque chose que... Je disais justement dernièrement, c'était drôle, que tu disais ça, justement, de comme... ok, Trouve quelque chose dans quoi tu es bon. Trouve quelque chose que tu as du, du plaisir à faire. Puis après ça, le, le troisième niveau, c'est que quelqu'un veut à, avoir. Dans le sens, soit ultra compétent, Aime du plaisir, mais faut qu'on veuille t'acheter. Une...
1: Si quelqu'un veut l'avoir, c'est parce que c'est quand même exigeant quelque part. Et donc, moi, ce je veux une version un petit peu plus pessimiste. Je dis, trouve ce que t'aimes, trouve dans quoi t'es bon, puis fais un compromis professionnel où tu te fais pas trop chier. Excuse-moi du terme mmh. vulgaire, mais dire, où tu as l'impression de ne pas être en train de souffrir. Parce qu'il mmh. y en a, moi, j'ai eu des carrières où, aïe, aïe, je travaille beaucoup pour tout le monde, mais pas pour moi. Puis cette année, j'ai eu ce constat-là un peu bizarre, tu vois rire, là, parce que c'est de dire, qu'est-ce que je fais réellement pour moi? Puis je suis tellement orienté investissement, je suis tellement orienté euh, mes enfants, leur avenir, que je me rends compte qu'un moment donné, ce que je considère être pour moi, c'est souvent pas pour moi. Donc, mmh. mettons, euh, j'ai investi dans telle affaire pour, pour euh, tu sais, exemple, j'achète un deuxième immeuble en me disant un jour, mes enfants, s'ils font qu'ici, là, je mets que je suis à Montréal, puis que je veux les aider. C'est pas pour me donner du fun que je fais ça. Dans le fond, c'est pour planifier leur futur.
2: Ouais.
1: Il y a beaucoup de sacrifices que je me convainc que c'est pour moi. Mais ouais. dans le fond, c'est pour ma famille. Puis Je me dis, s'il faut que je donne de quoi à mes enfants plus tard, à ce moment-là, j'aurai les reins assez solides pour le faire. Alors que je paye maintenant le prix de ça, et non pas plus tard. C'est
0: ça. Mais c'était ton choix d'avoir tes tes enfants, puis c'est
1: en, 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 en concordance avec tes valeurs que tu fais ça, finalement.
0: Oui, mais
1: un enfant, tu sais, bon... Un enfant, ça arrive à un moment donné, c'est planifié dans un contexte. Le contexte change. Mais t'as encore cet enfant-là, et là, tu, des fois, tu découvres même que ça te rend encore plus heureux de l'avoir qu'avant, ou qu'il n'est pas arrivé, là. le premier est arrivé en planification, pas le deuxième ou vice-versa, mais là, il existe tes enfants. Tu des fois, les gens essaient de excuse-moi, market-timer leurs enfants. Mm. Bon, là, je vais faire un enfant maintenant. Puis maintenant que ma carrière... Mais tu ne peux pas prévoir le futur. Donc, le meilleur moment de faire un enfant, c'est le moment où il arrive, de toute façon. Exactement. Parce que oui. si tu l'as trop jeune, quand tu vas avoir 40 ans, tu vas être content, il va être vraiment autonome. Puis si tu l'as trop vieux, bien, peut-être que tu vas avoir permis d'acquérir un, un certain actif qui va te permettre de lui donner une bonne vie. Il n'y a ça. pas de bon timing. Ça. Non, exact.
0: Puis c'est ça, s'en vient au début de juste comme... Regarde ton moment présent, regarde ton, ce que tu as en ce moment, ton actif, ton passé actuel, ta vie actuelle, puis planifie en fonction de ça, parce que tu peux pas revenir dans le passé. Ce que tu as fait dans le passé, c'est là, c'est tout.
1: Ben ça C'est comme une erreur, tu as raison. T'sais, les erreurs financières, si tu peux même te taper dessus, puis t'sais, moi, sais moi je t'ai rendu à faire de l'anxiété de coup de renonciation. Je t'explique. C'est-à-dire, je t'ai tellement rendu à un autre niveau dans mon investissement que je me dis, je suis très bon en fiscalité, t'sais, euh, en optimisation pour à faire. Mais l'investissement, tu diversifies tes placements. Tu fais des bons coups, des très bons coûts, des coûts moyens. T'sais. J'ai déjà eu des actions de SNC-Lavalin. T'sais. J'ai perdu un peu d'argent. T'sais. Ça arrive. T'sais. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est quoi la prochaine affaire qu'il faut que j'aille? Parce que lui, il a fait de l'argent avec ça. Puis là, tu peux virer fou de même. Parce qu'il ouais. y a toujours un immeuble que tu n'as pas acheté. Il y a toujours une compagnie en bourse qui explose pour des raisons qui étaient non prévisibles. Puis il y a toujours des bad luck qui arrivent, qui ont un mauvais timing. Tu prends une décision, exemple, il y a des gens qui ont décidé d'investir cette année en se disant, c'est limite, mais j'essaye là, puis là, taux d'intérêt monte, charge sociale augmente, tout augmente. C'était le mauvais moment pour leur situation, mais c'est fait. The show must go on.
0: C'est ça. Moi, je je dis dis, toujours, les gens viennent me voir au niveau entraînement, puis je suis comme, regarde, on part là, là. on ne garde pas en arrière, on ne garde pas tes habitudes d'avant, on on part là, puis on fait un autre plan. Puis là, justement, pour conclure, euh, le podcast, je me demandais justement si tu avais un devoir à donner à nos auditoires, à notre auditoire. Ou... Un
1: devoir?
2: Ouais, moi, je,
0: À chaque fin de podcast, je donne un devoir. Je leur disais, mais c'est un devoir que tu dois faire cette semaine. Fait que c'est pas un devoir sur le long terme. Il y, y a
1: deux types de devoirs. Euh, commençons par le devoir en gestion de, de budget, en gestion budgétaire. C'est-à-dire, savez-vous où votre argent va? Si jamais vous ne le savez pas, prends ton relevé de carte de crédit parce qu'il n'y a pas beaucoup de retrait maintenant. Cash, ça aide beaucoup à gérer puis fais un cumul dans le mois pour vrai, puis dis-toi, qu'est-ce que j'aurais pu couper pour vrai, là, qui, qui, dans le fond, ne me procurerait pas tant de plaisir. C'est le restaurant de trop, que je suis allé une fois de trop dans la semaine, ou peu importe. Puis là, fais un total, puis dis-toi, OK, euh, ça a donné combien, finalement. Puis comment j'aurais pu réellement couper sans me tuer là, dans mon budget? Mm-hmm. Si, ça démarre, si ça te sort une coupe de sang, tu peux dire, voici ma vraie marge de manœuvre que, sur laquelle je peux réfléchir. Deuxième devoir, ton plan est-tu fait? C'est facile à dire, ça. T'as-tu écrit un plan? Moi, quand j'avais 20 ans, 18-20 ans, j'avais une petite feuille dans mon portefeuille. Puis je m'étais fait des cases.
2: Okay.
1: Euh, carrière, euh, euh, investissement immobilier, entraînement, euh, principe directeur. T'sais, je m'étais fait vraiment un diagramme. Là, puis Je l'ai mis dans mon portefeuille papier Puis je le traînais. Puis Chaque jour, je me disais « Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce plan-là aujourd'hui? » Mais si tu n'as pas de plan, tu ne feras rien. Un plan d'entraînement, c'est un bon exemple. Je t'avais me faire un plan d'entraînement chez l'entraîneur au coin de la rue, là, au gym. Je veux m'améliorer dans telle situation, il faut que je fasse ça. Mais ben là, je pas encore délivré ce que je voulais faire, là, mais il y a un plan. Fait que là, j'ai comme la pression d'y aller. Et En finance, c'est la même affaire. C'est quoi ton plan d'investissement? Où tu veux être dans cinq ans? Dans ta carrière, qu'est-ce que tu vises? Mais si tu ne le sais pas, il n'y a aucun employeur qui va t'offrir des opportunités que tu n'as pas demandé. Puis il n'y a personne qui va investir à ta place. il n'y a personne qui va épargner à ta place. Donc, le devoir, c'est d'avoir un objectif. Puis c'est niaiseux à dire, hein. si tu n'en as pas, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai toujours voulu avoir une résidence secondaire un jour, pas pour l'investissement, pour planifier ma transition vers la nature. Pas la nature, euh, tu sais, pas d'eau courante, là. Non, non. Mais, mais la nature du type Un jour, mon actif à Montréal sera mon pied à terre et j'irai ailleurs. Mm-hmm. Mais ça, il faut que tu achètes un terrain, mais tu pas obligé de bâtir tout de suite. Donc, tu sais, c'était dans mon plan, j'ai vu un terrain, Pas trop cher, bien situé avec des avantages sous-évalués. Je l'ai acheté, puis là, il est dans mon portefeuille. Puis il attend la prochaine étape, mais les bases sont là. Donc, vous devoir un plan, puis regarder ses dépenses.
0: Parfait. Mais merci beaucoup pour ce ce bel épisode. Je suis sûr que les gens vont avoir beaucoup appris. C'est très intéressant. Puis moi-même, j'ai adoré la discussion. Donc j'espère profondément que cet épisode-là vous aura appris des choses, que vous allez avoir aimé, euh, entendre tous ces, ces conseils, euh, c'était vraiment une discussion justement spontanée, on se challengeait un peu, plus ça, j'aimais vraiment ça. Donc ce serait vraiment apprécié que tu prennes le temps de screenshot dès maintenant l'épisode, de le partager sur tes médias sociaux, à tes amis aussi, puis d'aller faire un petit 5 étoiles sur Spotify, ça prend deux secondes, ou sinon sur Apple Balado, ce serait vraiment apprécié également. Et pour m'encourager à continuer d'offrir du contenu gratuit comme ça, n'hésite pas à aller laisser un review et à venir me parler sur l'app Shirt and Sweat pour me dire comment te trouvé l'épisode. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!